1: Luister naar grof geld en hoor hoe de skybox de staantribune beïnvloedt.
0: Welkom bij het PSR. Voorheen schaamteloos van stelen. podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doris Smithuizen en tegenover me zij het op een scherm. Zit Ferra van de Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor. En onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, er was een tijd dat ze over idealen gingen. Dat je aanwezigheid alleen al een anti-establishment statement was. Maar tegenwoordig zijn er honderden per jaar en lijken ze op iedere straathoek van ons land plaats te vinden. Festivals. We zijn koud terug van onze mini-break. En we zijn het eigenlijk nu alweer oneens. Want zijn festivals een kapitalistisch construct om de middenklasse de mond te snoeren? Of niet? We gaan het erover hebben. Maar eerst de actualiteit. En
0: lekker weer. Ik had er helemaal zin in.
1: Ik ook. Voelde als een back-to-school moment.
0: Ik voel me wel in één keer heel erg uh, erbuiten vallen... nu ik niet bij jullie in de studio zit. Dat had ik onderschat. Ja?
1: ja? Ja. Ik had laatst, dat ik toen ik COVID had, ook... Ik vond dat toen nog wel een soort van... Oké, okay, maar even voor de beeldvorming. Jij zit in een vrij chic uh, Parijs appartement... in een middelmatige buurt. Toch?
0: Oké, okay. nou... <laughs> als je het zo wil samenvatten ja, prima, geen idee eigenlijk had er nog niets over, vandaag nou, op. ik ben in Parijs, zo zeg ik het meestal zelf, als ik veel mensen zeg dat soort bepalingen laat ik achter weten uh, nee, ik zit hier een maand en uh, heel, heel de maand augustus en uh, die maand is nog niet voorbij dus uh, en wat, ben je,
1: wat doe jij allemaal in Parijs?
0: nou ja, eigenlijk niet superveel uh, het, ik ik ben nu wel echt, het, het echte remote werken is wel echt begonnen. Mm -hmm. Ik doe nu dit en een paar andere dingen. En ik schrijf, mag vier weken columns schrijven voor de Volkskrant. Heel cool,
1: Gefeliciteerd. Ja, ja,
0: heel leuk. Vind ik ook heel leuk. Daar ben ik mee bezig. En uh, gewoon met een trouw uh, dingen. En ja, het idee was dat ik hier aan mijn nieuwe boek ging werken. Maar heel eerlijk gezegd is daar nog nul keer iets van terechtgekomen.
1: <laughs> de schrijversretrette werkt niet echt.
0: Ja, nee, was, was het eigenlijk toch niet. Ook een beetje, ja, eigenlijk vooral natuurlijk ook omdat die column er doorheen kwam. Mm -hmm. Maar dat heb ik met open armen ontvangen, want ik had veel meer zin om kort stukjes te schrijven dan uh, een boek. Ja. En verder, ja, verder is het gewoon een beetje genieten van alles wat deze stad te bieden heeft. En uh, leuke dingen doen.
1: Je gaat zo naar een cultie yogaschool vertelde je net.
0: Ja, ik heb, een, ik heb hier een yogaschool gevonden die alles wat ik in Amsterdam ooit heb meegemaakt nog tien keer overtreft qua...
1: En waar uitzicht dat in?
0: Ja, alles gewoon heel sectarisch. Gewoon, uh, gewoon keihard zingen aan het begin. <laughs> allemaal liederen ook die ik nog nooit, die helemaal niet kende. Nieuwe kans. Ja, allemaal nieuwe kans geleerd. Maar ook in uh, wat je allemaal moet doen, wat ze van je verwachten, dus fysiek. Oké. Okay. Dus ik denk van, het is hier toch geen, uh, we zijn hier niet bij circus of zo, weet je wel. <laughs> maar het is een hele hoge standaard hier. En het is natuurlijk. Frankzinnig duur. Ja. Is wel echt in Parijs. Dus je betaalt eigenlijk echt heel erg veel geld ja. om je eigenlijk de hele tijd uh, gevoelsmatig achter te lopen met die Sanskrit liederen en je lichaam steeds uh, ja, te zien tegenvallen. Het <laughs> uh, is Het echt geweldig. Klinkt ja. als een
1: premium ervaring?
0: In a way, ja. Ik zou het, ik zou het tippen. Ja, toch? ja 100%. Hoe is het met jou, Per? Want je bent, jij bent terug op vakantie en er is iets belangrijks gebeurd in jouw leven. Wat dan? Je bent 40 geworden. Oh ja, ja. ja. Hoe was het? Uh,
1: gezellig. Het was, ik, het was uh, ik kreeg een taart uh, op een glamping. Ja. En mijn middelste zoontje die kwam s ochtends binnen en die zei toen: Hallo, 40 mens... <laughs> En dus ja, zo, werd ik, zo werd ik eigenlijk wakker. Ja. Uh, en verder is er niet heel veel veranderd. Het, was, het bleek mee te vallen. Uh, het bleek mee te vallen. Het, het was okay. minder heftig dan ik, uh, dan ik verwacht. Tot nu
0: toe, hè? Tot nu toe. Je
1: Tot nu toe, ja. Ja, ik ben ook één dag terug van vakantie. Dus ik ja. zit nog in de um, goede vibes.
0: Ja, je hebt een hele goede vibe. Die voel ik helemaal door, de, door het scherm. Ja? Uitgerust, relaxed.
1: Ja, ik ben ook voor het eerst, denk ik, sinds... Nou, misschien wel 15 jaar langer dan twee weken op vakantie geweest. Drie weken, oh, wel te staan. Drie, ja. En het verschil tussen twee en drie weken uh, heb ik wel onderschat.
0: Dus een heel groot verschil.
1: Ja, ja de, die derde week is echt, daar zit echt een enorme rendement op.
0: Nou, en er zit ook iets in, in het weggaan en denken: wauw, gewoon drie weken vanaf nu, dat is heel.
1: Ja, ja. Nee, dus het, het, het is me uitstekend bevallend. Ik zat eerst een week ook in Parijs. Ja. Um, vandaar dat ik net aan het begin zei in een middelmatige buurt. Want ik zat eigenlijk min of meer in dezelfde buurt. En ik, ik vond die buurt best wel ruig.
0: Ja, ik vind het dus een hele leuke buurt. Maar misschien, ja, misschien hebben we dan een...
1: net een ander stukje hier. Ja, ik ik, ik vertelde ander... net al van Ik kwam aan, parkeerde de auto, stapte uit met mijn kind. En het eerste wat ik zag was een man met een injectie naald in zijn hand op weg. Om die ergens in zijn been te gaan zetten.
0: Maar misschien had hij suikerziekte. Dus
1: Zou kunnen, maar... Um, ja, misschien nee. ook niet. <laughs> eh, maar dat was ook wel... Uh, uh, ja,
0: ook weer een ervaring, toch?
1: Zeker, want het was wel weer een heel ander Parijs... dan dat je normaal, uh, normaal ziet. En ik vond ook weer inderdaad dat... Het was ook wel weer zo'n eye-opener van... Jezus, waar? onze stad is zo klein. Of ons land eigenlijk. De steden ja. in ons land zijn zo klein en... ja. Uh, Minimaal. Gladgestreken, eigenlijk.
0: Ja, totaal. Lees je nu weer over. Wat was het nou, het Tuindorp? Dat uh, daar allemaal gedoe is over. Dat er een nieuwe vegan zaak is gekomen. Weet oh je? ja,
1: oh, dat heb ik niet er... meegekregen.
0: Ja, ja, en ik snap het ook wel. Maar je denkt inderdaad ook. Ja, oh, wat hebben we het over?
1: Dat was protest omdat er een vegan zaak kwam. Ja. You gotta love Noord.
0: Ja, dat sowieso. Miss Noord ook wel, hoor.
1: En Je, bij, je komt bijna terug, toch? Volgende week zit je weer nou, je gewoon. Ik. Ja.
0: Nee, ik, volgende week ben ik er ook. Oh, je bent
1: mee. ook nog volgende week in deze. Ja, in deze... ja
0: het is echt lang. Dat, dat, ik begin nu wel, zeg maar, wat ik net ik zei. Van, het, het wordt nu gewoon wel echt lang. Ja. Maar dat is ook wel lekker. Ik heb ik, ik, ik me ook al één dag of zo echt een beetje verveeld.
1: Nou, dat had ik dus ook in die derde week. Dat ik echt dacht, ah, ja. ik heb ook wel weer zin om terug te komen. Of zo. En dat vond ik ook wel een soort accomplishment in de vakantie.
0: Nou, precies. Dat, dat heb ik nu ook. Want ik, ik, je, zolang ik hier ben, ga ik toch niet echt aan het werk. Ja. Ja, ga ik dan weer een cola drinken op een terras? weet Ja, sorry hoor. Dat is ook een beetje...
1: hij moet al een beetje genieten na die chance.
0: Ja, ja, precies.
1: Dat gun ik mezelf. Over chance gesproken? Nou? Oh ja, ik maakte een brugje naar jouw eerste actualiteit.
0: Heel leuk gevonden. <laughs> ja, hoe ga ik hem nou nog even recht trekken? Ik weet het gewoon niet. Ik las een artikel in de Groen Amsterdammer... wat wel aansluit bij onze aflevering in elk geval over... Um, Eigenlijk hoe moeilijk het is om als muzikant geld te verdienen met je muziek, als je mm -hmm. begint. Ja. Uh, als popmuzikant specifiek. En dan namen ze eigenlijk Lowlands als voorbeeld. Mm -hmm. Dus beginnende beentjes. Uh, en ik was wel echt heel benieuwd wat jij hiervan zou vinden. Mm -hmm. Die spelen dan op Lowlands en die krijgen dan een totaal bedrag. Dus alles wat ze betaald krijgen is 1500 euro. Dat ja. klinkt dan eigenlijk oké, okay, maar dat is dus ook voor de roadies, ja. mensen die het uit doen. Nou, Zo'n band bestaat ook al makkelijk uit vijf, zes mensen, weet je wel. Dus ja. zou een soort gemiddelde berekend dat je 22 euro per uur betaald, voor, uh, betaald krijgt voor die gig. Mm -hmm. uh, per persoon. Per persoon, wat natuurlijk wel echt heel weinig is. En zeker heel weinig is als je het vergelijkt met uh, jazz en klassiek. Want daar zijn dus allerlei fondsen voor. Die die kosten dus dekken. Dus die kosten voor de zaal en zo kunnen dekken. Waardoor dat soort optredens gewoon veel lucratiever zijn. Maar voor popmusici zijn die er niet. Uh, waardoor het gewoon veel moeilijker is om een publiek op te bouwen. Waar je dus uiteindelijk wel geld mee kan verdienen.
1: Zijn die er, want ik meen me te herinneren dat er ooit een keer best wel ophef was over de staat die een vrij grote uh, die hebben, subsidie, ja, uh,
0: een grote subsidie. Maar ja, dat is dus anders, want dan moet je dus een subsidie aanvragen. En dat is anders dan zo'n soort structureel fonds wat elk podium dat klassiek programmeert kan aanschrijven van hey joh, we programmeren dit cello trio ja. whatever. Uh, spring even bij.
1: Ja, dus daarvoor, daarvoor wordt popmuziek niet belangrijk genoeg geacht cultureel om dat te ondersteunen? Schijnlijk. Ja,
0: kennelijk. En, en wat dus ook interessant is, en dat wordt dat in dat artikel ook goed beschreven, is dus de rol van Spotify. Dus dat enerzijds heeft hij een enorme inkomstenbom weggenomen, namelijk van CD's natuurlijk, of ja, LP's als je het nog, mm -hmm. nog verder terug wil halen. Um, wat natuurlijk voor die muzikanten heel lastig is want daardoor moeten ze dus rondkomen van dat, uh, ja, van dat optreden wat is dus voor de een, ja, ja, zeg maar, als je de juf bent dan uh, haal je daar een jaarsluis uit misschien maar als je een, misschien een popbeentje bent, niet natuurlijk mm -hmm. um, maar anderzijds is het dus ook wel weer heel winstgevend voor een aantal Nederlandse popacts, omdat je dus internationaal uh, een heel groot streamingpubliek kan bereiken in één keer dus zij noemen dan bijvoorbeeld die Benny Sings ja. Ik ken zijn muziek niet super goed, maar ik vond het wel een goed verhaal. Dat hij dus, hij maakt een soort van ja, romantische.
1: Heerlijke pop maakt hij eigenlijk. Een ja. soort. Ja.
0: En dat was gewoon heel lang, was het gewoon alleen hij die dat deed op zijn zolderkamer. Geen haan die er naar krijden. En uh, ja, hij zette het dan op Spotify en er luisterden dan uh, een paar honderd mensen naar. Of zo. Op een gegeven moment is dat dus enorm viraal gegaan. En nu verdient hij gewoon onwijs goed met. Nou, hij,
1: heeft, hij heeft altijd een soort bepaalde niche in hele specifieke landen gehad. die heel goed gingen op zijn muziek. In Japan bijvoorbeeld is hij altijd al best groot geweest. Ook naar mijn weten voor Spotify was hij daar ook al um, aan het optreden en aan het toeren.
0: Dat oh, grappig.
1: En dat had meer met die sound te maken. Dat hij een soort van. Ja, het is een soort lieve pop of zo. die daar echt super erg resoneerde. Uh, ja. Maar hij heeft inderdaad een hele specifieke niche daar aangeboord.
0: Ja, grappig. Maar ik, ik vroeg me dus af wat jij daarvan vond. Want Vind jij de verantwoordelijkheid van zo'n festival... om dan bijvoorbeeld meer te betalen voor zo'n beentje?
1: Moeilijke vraag om uh, eenduidig te beantwoorden... omdat het best wel multidimensionaal is. Ja. Want je kunt het bijvoorbeeld... Kijk, dat komt ook later in deze aflevering aan bod. Mm. Het is best wel makkelijk om festivals te bekritiseren... omdat er gewoon goed geld wordt verdiend op een aantal festivals. Maar als je het vanuit een ondernemersperspectief bekijkt... Uh, hebben festivals hele hoge risico's. Ja. Uh, dus de marges zijn relatief klein. En de omstandigheden uh, zijn heel onvoorspelbaar. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld zoiets te maken met het weer.
0: Nou. Um,
1: dus er wordt een, is een buitenproportioneel ondernemersrisico. Dus in verdediging van festivalorganisatoren is dat wel iets wat meeweegt of zo. Weet ja. Dat gezegd hebbende. Uh, als je terug gaat rekenen, dan zou je kunnen stellen... Hè, dan, dan moet je misschien ja, bepaalde um, soort niveaus hanteren... Die ook, waarin ook de kosten van een band worden meegewogen. Want kijk, als je 1500 euro aan een DJ die met een USB-stick uh, komt... Yeah. Uh, dan is dat gewoon een prima fee voor een paar uur. En zeker ook met de, met de credibility die bij zo'n lowlands optreden komt kijken. Want daar kun je ook wel yeah. weer... Het heeft ook een bepaalde marketingwaarde. Maar als je inderdaad. Vijf, zes mensen, een geluidspersoon. Een busje moet huren. Nou, al, al, al die dingen. Ja, dan is het. Dan is het extreem weinig. Ja. Dus ik weet niet of dat de vraag beantwoordt. Dus maar goed, daar gaan we het verder ook zo ja. over Hoe had
0: jouw schoen het goed net gedaan? Erg goed. Fijn. Ja,
1: ja, ja nee, hij, heeft, uh, hij heeft uitstekend uh, verkocht. Uh, het was uh, de propositie van de schoen: was dat het een all-terran shoe voor de dancer uh, is? We hebben geregeld, mm. we hebben geproduceerd dat het weer die um, extra uh, slecht, is ja, die test heen. eigenlijk uh, ja. heeft gecreëerd ja. en die is hier glorieus doorstaan. Hij werd um, in Nieuw-Zeeland op reseller-sites voor iets van 500 dollar aangeboden, in ieder geval inmiddels. Oh. Dus, um,
0: eigenlijk
1: dan? Hij is 185 euro.
0: Oh.
1: Uh, dus ik ben, ik ben heel blij met dat uh, project, nog steeds. Fijn. Ja.
0: Ik heb geen bruggetje, ik ga gewoon door. Ja. Uh, ik zag heel grappig nieuws, vond ik zelf, ja. over de fatbike. Ik had dit ook uh, gezien. Ja, dat is grappig, toch? Ja. Dit, dit moesten wij wel behandelen. Ja. Nu de van Moof ter ziele is, ja. richten we onze
1: pijlen op de fatbike. maar overigens nog vier overnamekandidaten in de race zijn. Oh ja? ja. Oh, interessant. ja het UWV dekt de salarissen tot 1 september. Dus dat is tot volgende week
0: ja, ergens
1: donderdag of zo.
0: Hoeveel mensen werken daar?
1: Een paar honderd. Oh, ja, en ik weet niet of dan in die paar honderd ook de fabriekscrew uh, meegenomen is. Maar in ieder geval, die salarissen worden bij een faillissement voor een periode uh, uh, overgenomen, omdat dat de periode is dat de curator eigenlijk naar een oplossing zoekt. En er schijnen dus nog vier partijen in de race te zijn, waaronder de broers Calië zelf. Dat is het gerucht. Wie? De broers, de oprichters.
0: Oh, zij zelf. Ja. Oh, interessant. Wow. Ja.
1: Met, wow. met geld van anderen wel, met, met investeerders erbij, maar zij schijnen het, dat is dat geru het gerucht nu, dat ze het zelf toch willen laten doorstarten.
0: Oké, okay. nou. Spannend, Ondertussen de AMWB stopt met de verzekering uh, van Van ja. uh, Ongeveer tegelijkertijd met dat de doorbetaling van uh, <laughs> van, de, van de alle medewerkers moet aflopen, want de, dat uh, liet de AMWB dus weten aan de NOS. Want het ding is. Die fatbikes die zijn heel populair geworden de laatste tijd. Ja. Er zijn er momenteel 10.000 van verzekerd bij de ANWB. En de meeste zijn dit jaar uh, afgesloten van die verzekeringen. Ja. En ze vermoeden dat die dus zo populair zijn... dat je geen helm op hoeft. hoef je op van hoofd natuurlijk ook niet. Maar okay. op andere dingen natuurlijk wel. Scooters of van die wat snellere fietsen. Maar goed, ondertussen worden die dingen dus superveel gestolen. Ja. De ANWB zei dat de financiële schade dus voor de ANWB is acht keer hoger dan wat ze binnenkrijgen aan premie voor die fatbikes. Ja. Dus het is gewoon een enorme afverlating enorme voor die ANWB. Daarom gaan ze er dus ook mee stoppen. Uh, en volgens de ANWB was de kans in Amsterdam inmiddels 90% dat een fatbike gestolen wordt. Ja, dat is echt
1: ongelooflijk hoog. Ik zou hem zelf niet stelen als ik een... Uh... Oh,
0: sorry, maar hoe kan dat, aan, dat, dat product? Het dat is zo duur, zeg maar, dat mensen dan dus... Klagen mensen dan niet of zo?
1: Ik vraag me dan zo, heeft zo'n ding ook niet een GPS? Kan hij niet gewoon getracked worden, denk ik dan?
0: Ja, maar ik heb ook een beetje het idee dat dat ook een soort hoax is.
1: Ja, dat dat een beetje ook, kijk als 90% gestolen wordt, is het ook dweilen met de kranen open om ze terug te
0: vinden. Ja, maar met een van move. Wanneer werd nou ooit een van move teruggevonden?
1: Ja, ja, daar maakten ze meer een soort campagne van dat ze dat gingen terughalen dan dat het ja. waarschijnlijk echt gebeurde
0: gingen die bike hunters op shoppen. Ja,
1: ja. Dat is zo'n slechte campagne als ik keer zo'n totale nep video van dat, dat, dat mensen dan betrapt werden. En dat was zo duidelijk dat het acteurs waren.
0: Ja, dat, dat uh, betaalt zich nu dus uit bij de fatbike. Ja, um, ja echt een dus bizar percentage. Dus ik ben heel benieuwd. dus Nu, nu, uh, ja, nu zijn die fatbikes vogelvrij eigenlijk ja. over, uh, ja. over een maand of zo.
1: Ik las ook iets um, interessants in een, um, in een nieuwsbrief um, van uh, Bob Lefset. Dat is een beetje een soort Amerikaanse entertainment slash muziekcritic. Um, en nou, wij hebben het hier ook best wel vaak over, over cultmerken, of cultbedrijven of gemeenschappen en uh, deze man um, die, uh, uh, verstuurde zijn nieuwsbrief en die de titel was Welcome to the Cult Era. Mm -hmm. En uh, daarin uh, schrijft hij eigenlijk een betoog dat we in het uh, tijdperk van de cult zitten. Uh, eigenlijk ook een beetje gelijk aan wat wij uh, uh, vaak zeggen. Dus, dus uh, we zoeken naar, naar verbinding in, in, in kille, barre tijden. We zijn een beetje eenzaam en daarom willen we samen met andere mensen in iets gezamenlijks geloven. Mm -hmm. en dus geeft hij als voorbeeld de Succession, Taylor Swift, BTS, The New York Times, Donald Trump. Uh, dat zijn alles, eigenlijk alles. Alles is eigenlijk een cult. Alles is cult en daarom is het de cult-era. En daarom zegt hij dus: Dat vond ik dan wel weer een interessante teken, Hij zegt: Daarom is het idee van Netflix om een, een gratis uh, advertentieversie te gaan introduceren gedoemd om te mislukken. Want dat gaat in tegen het idee van de cult, Namelijk, daarmee maak je Netflix voor iedereen.
0: Terwijl, ja, ja, ja. Het, terwijl
1: het juist... voor de happy view moet zijn. En daarom gaat dat niet lukken, zegt hij. Um, er moet namelijk... een us versus them zijn. In iedere cult. Nou, Dat zeggen wij natuurlijk eigenlijk al tijden.
0: Ja, wij... Uh,
1: dus Bob... Yeah. Um, uh, onderschrijft ja, onze. Die
0: luistert ook naar ons.
1: Ja, die luistert hier uh, inderdaad uh, uh, wekelijks naar. Niet van onze cult. Wat ook een cult is, dat zijn festivals. Ja, dat is dat is het element uit deze aflevering waar we het wel over eens zijn. Ja. Um, ja, we lopen een beetje op het einde van het uh, festivalseizoen, dus het leek ons een leuk moment om het over festivals en hun rol in onze maatschappij te gaan hebben. Heel leuk. Eerst nog even een woord van onze sponsor. De fotoboeken van Kruidvat. Wow. Weet je, wij, ik kom net van vakantie. Jij bent op een quasi werkvakantie. Workation. We maken allebei denk ik tijdens die vakantie ongelooflijk veel foto's. Op onze ja. telefoons. Um, heb jij ook de hele tijd angst dat die foto's weggaan? Ondanks dat je, ik heb echt iets van acht iCloud-abonnementen bij Google en Apple en overal. Maar toch denk ik iedere dag van die foto's kunnen ook verdwijnen. Ik heb dus ook al sinds ik kinderen heb, dus dat is nu bijna acht jaar. Staat eigenlijk best wel hoog op het lijstje om een keer een fotoboek te maken. van al die losse snaps. Dus heb dat je ook, dat nog nooit gedaan? Nee? nee, dat heb ik dus nog nooit gedaan. Bij, bij ieder kind herhaalt ze: Oh jezus, we moeten dat echt doen. En we hebben het dus gewoon nog geen één keer gedaan. Um, en nu, hè, deze sponsorship die we um, uh, hebben gekregen van Kruidvat... is de ultieme gelegenheid om dat te, uh, te doen. Dus dat ja, ben ik gaan doen.
0: Al
1: ik ben gisteravond begonnen. Eigenlijk vrijwel direct toen ik terugkwam van, van vakantie. Ik heb één va allerfavoriete vakantiefoto. Uh, mijn vriendin die maakt altijd op Instagram hele goede soort vakantie... of ja, überhaupt verslagen van dingen met uh, bijschriften. En dan uh, vraagt ze zich altijd af of het niet te perfect is... en of er een soort disclaimer bij moet. Dat, het, dat er ook een heleboel kutte dingen... tussen al deze momenten doorgebeurden. Eigenlijk is het antwoord daar natuurlijk ja op. Mm -hmm. um, en ik heb één foto gemaakt van een prachtige situatie... tijdens onze vakantie. en Dat was dat mijn ene zoon... mijn andere zoon... Uh, probeerde in het gezicht te schoppen. Op straat in Parijs. Uh, en mijn vriendin... heeft ze allebei aan hun hand vast... En met een soort heel gepeinigd gezicht probeert ze die twee uit elkaar te houden. En dat was eigenlijk mijn allerfavoriete vakantiefoto. Dus ik dacht, hoe leuk als we die eigenlijk centraal stellen in dat, uh, in dat fotoboek.
0: Je kan op de cover van het Kruidvat fotoboek wat je gaat maken.
1: Precies. Het is dus heel makkelijk om dat te doen. Het is een soort drag-and-drop-achtig systeem eigenlijk. Um, en bij Kruidvat kun je dus heel gemakkelijk online... en voor best wel een voordelige prijs een fotoboek maken... Waarbij je voor altijd van die ongelooflijke cloud-stress die ik uh, ervaar af bent. Uh, en daarvoor ga je naar kruidvat.nl slash designboek. En met de code VSR30 met hoofdletters VSR krijg je nu 30% korting op de kruidvatmerk fotoboeken.
0: Ja, we gaan het hebben over festivals. Uh -huh. uh, ik ben geen groot festival van. Ik wel. Ja, <laughs> ik wens daar eindelijk, uh, nu ik 31 ben, toch wel vooruit te komen. Ik heb lang geprobeerd om wel mee te doen, wel mee. En, uh, ja, er toch, wat wat uh, is
1: jouw probleem met festivals?
0: Dat ga ik zo vertellen, maar eerst ga ik nog even vertellen dat ik daardoor wat, wat dieper heb nagedacht over de functie ook van festivals in onze samenleving en mm -hmm. in de maatschappij en waar het voor staat. En daar gaan we het vooral over hebben. Ja. Deze aflevering. En over festivals in het algemeen en jouw ervaring en zo. Maar dat, dat is het thema van vandaag. En ja, kijk, mijn probleem met festivals... Ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, ik heb het niet... Ik ben absoluut geen doorgewinterde festivalganger. Dat, dat zeg ik er meteen bij. Ik mm -hmm. heb een paar keer heb ik een dagje Lowlands gedaan. Dat vond ik dan echt best wel leuk. Maar dat was dan altijd maar één dag. En ik weet nog wat ik dan ook was... ...van dat terrein afliep en dan zag ik zo al die tenten... ...en dan dacht ik, oh god, als je hier dan moet slapen... ...en ja. dan moet je nog een dag... ...en met al diezelfde mensen... ...daar kreeg ik dan helemaal een soort paniek van. Ja. Toen dacht ik toch op een gegeven moment... ...toen ik het jaar of vijf, 26 was... ...van nou, ik moet het toch gewoon een keer proberen... ...want ja, iedereen heeft het er altijd over... ...en uh, ja, kennelijk is dat heel leuk... ...dus ik toen helemaal echt... ...nou, dat is dus geprobeerd toch... meerdere dagen naar zo'n festival gegaan... Zo'n tent van de decathlon en zo. Mm -hmm. En uh, ja, het was gewoon geen succes. Ik heb nee. echt leuke momenten gehad. Ik heb, het echt, ik heb echt bol gehad. Maar overal dacht ik... Ik snap niet wat mensen hier zo orgastisch leuk aan vinden. Mm -hmm. En wat, vooral, wat ik er vooral heel moeilijk van vond... is dus de groepsdruk. Ja. Voor mijn gevoel loop je gewoon op zo'n festival... alleen maar van de ene kant naar de andere kant van het terrein... Van de ene kant, van de ene vriendengroep eigenlijk naar de andere vriendengroep. De hele tijd aan het navigeren. En mensen worden ook echt boos als je bijvoorbeeld niet laat weten waar je bent. Of als je niet op een bepaald moment op een bepaalde plek bent. Ik vond het dus eigenlijk terwijl het dus een soort imago had van, oh, het is een soort vrijheid. En, en uh, we gaan helemaal los vond ik het super beklemmend. En ik vond het ook heel erg aangeharkt. Ik vond het heel heftig hoe iedereen daar zo... met een soort plan van... dan gaan we naar Nicolas Jaar, dan gaan we naar Tom Nisch, dan gaan we naar DJ, dan gaan we naar dat. Op dat moment nemen we die pil, weet je wel. Dat is allemaal zo tak, tak, tak. Allemaal zo achter elkaar gepland. En nou, daar werd ik ook ontzettend benauwd van. <lacht> ja, ik vond het dus ook in die zin... eigenlijk gewoon op een bepaalde manier... best wel burgerlijk. Hoe iedereen dan... Mm. Een soort van roadmap met die blokkenschema's uh, door dat weekend liep. Ja. Heel spontaan werd het nou, werd het dus niet. Het werd een soort afgedwongen spontaniteit. En ik kan ook dus heel slecht tegen, hierna, hierna hou ik op. Ik kan dus ook heel slecht tegen uh, van die, van die afgedwongen leukheid. Mm -hmm. Dus van, dit is het moment, we hebben hier allemaal geld aan uitgegeven, we hebben hier naartoe geleefd. Ja. Nu moet het leuk zijn hè? Ja, nee. Dat ja. heb ik ook met Koningsdag, dat heb ik ook met Oud en Nieuw. Dat vind ik gewoon in essentie dan al niet meer leuk. Want dan ja, denk ik,
1: ja ik, oh. hoor, ik hoor niks geks eigenlijk. Ik moest net ja. het gniffelen, omdat ik, ik was... Toen jij dat beschreef, van hoe je dan zo over dat terrein uh, gaat... Toen moest ik denken aan de viral rondjes. Ja, is
0: dat?
1: Hey, ken je die? Nee. <laughs> dat, is een, dat is een fragment van een uh, uh, Tom van Rooyen. Uh, die had vroeger een, een, een programma op AT5... Uh, weet je wie hij is? Nee. Uh, hij, hij, uh, hij is de ex-man van Helene van Rooyen.
0: Oh, die doet. Ja, ja, ja. ja. Uh,
1: en hij, had een, uh, uh, hij was een reportage aan het maken op een gabberfeest. Ja. En dan gaat hij dus een, een gabber interviewen die echt mega uit zijn reet is. Ja. Uh, en dan uh, vraagt hij dus van, ja, maar wat doe je nou op zo'n avond? Ja. ja. Ik ga nu wel in de foto erop dat ik een viral ga nadoen. Je
0: gaat een gabber nadoen nu?
1: Maar dan zegt hij dus, ja, ik loop alleen maar rondjes.
0: Wat doe jij op zo'n feest nou de hele tijd? Ik loop de hele avond loop ik rondjes.
1: En ik uh, loop rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Kom iedereen tegen? Er blijven rondjes lopen, elk rondje is anders. Urenlang loop jij rondjes. Ik loop urenlang rondjes. En Eigenlijk hoe jij dat beschreef, dacht ik van, misschien... Ja, maar dit
0: klinkt wel alsof deze guy zich, zich er helemaal bij kon neerleven. Dat, dat zijn festivalervaringen. Jij
1: had met rondjes naar een festival moeten ja. gaan en niet met die uh, megaplanners.
0: Want op zich ben ik namelijk, ik hou best wel af van rondjes. Ik bedoel, I love rondjes eigenlijk. Ja. Ik, ik, uh, ook hier in Parijs, weet je, ik denk dan uh, ook ga elke dag een ander rondje hardlopen. Nee, ik ga elke dag hetzelfde rondje hardlopen, maar dan in Parijs. Verbaas je ik dat? <laughs> dat denk ik wel denk dat ik het. Maar snap je? Ja. Ik werd gewoon gek van die. Nou, dat, dat geforceerde rol.
1: Ja. Maar daar, daar, daar ik ben ik het echt.
0: Metegen.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Waar ik ook dus, maar dat, dat, daar komen we later op. Maar ik kreeg dus ook. Maar goed, dat kan ook aan de combinatie van mijn uh, staat op dat moment. en mijn toch enigszins kritische, cynische blik hebben gelegen. Maar ik kreeg een soort obsessie met die hekken. <lacht> <laughs> dat ik dus dacht van ja zeg maar binnen die hekken gaan we het dan heel leuk hebben en gaan we de gekkigheid uithalen ja. en iedereen de hele tijd ook de, ik vind ook dat iedereen op die festivals ook de hele tijd heel erg doet van oh wat heb ik het leuk ja. dit is zo leuk en we zijn zo blij ja. want ik denk van niemand is ooit zo blij weet je wel ook niet jij omdat je nu net een biertje hebt gehad echt nee. niet zo maar dan buiten dat hek gelden die regels niet. Dus dan zag je af en toe gewoon iemand buiten dat hek lopen. En die was dan gewoon normaal. Oh, die kijkt dan alsof er een soort van magische scheiding is. Ja. En nu begint de gekte. En ja, daar dacht ik ook al van dat we hier intrappen met z'n allen. Weet je wel.
1: Maar terug naar rondjes, man. Ja, ja. Uh, ja. Voor mij is dat dus de, ook de, de, de ultieme festivalervaring. Is juist niet met een timetable rondlopen. En eigenlijk geen één show zien. En gewoon een beetje met van de ene groep naar de ander gaan. En juist niet verwachtingen naar vrienden hebben. of uh, ja, Gewoon kijk wel wat er, wat, er, wat er gebeurt. Ben jij
0: vaak naar festivals geweest, Per? Want je hebt wel veel festivals georganiseerd. Maar ben je ook als consument. Ja?
1: Heel vaak. Ja ik, ja, ik hou er echt van. En ik hou er zelfs van, nu ik al vijf jaar niet meer drink. Uh, hou ik er nog steeds van. Ik vind het nog steeds echt leuk. Het is, bedoel, mijn festivalervaring is wel echt heel erg veranderd. Ik ben altijd wel niet van de campingervaring geweest.
0: Nee. Nee,
1: nee, nee dus ik, 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 was, ik, ik ging dan in een hotel. Uh, bijvoorbeeld bij Lowlands, dat je op een afstandje daarvan in een hotel gaat en dat je dan gewoon rustig kunt opstarten en daarna weer naar het terrein gaat of zo. Dat vind ik dan relaxter. Uh, dus ik heb het net even anders ingedeeld of zo. En ik. Ik vind het ook nooit leuk om drie dagen. Op een gegeven moment is de grens ook wel bereikt. Van, ja, weet je dan, hoe heb ik ook helemaal geen zin meer in al die mensen en, en uh, al dat gedoe. Um, maar ik vind het nog steeds echt heel leuk. Ik heb ook inderdaad zelf festivals georganiseerd. Ik heb festivals gesponsord toen ik bij een merk werkte. Ik heb met Vice eh, deden we heel veel met festivals, met content en partner, allerlei partnerships en zo. Dus nu met de Nieuwe Keuken staan wij ook weer op festivals. We hebben ook dit weekend weer op Lowlands uh, gestaan. Ik hou nog steeds echt van die, um, van die festivalervaring. Wat ik wel bedoel, dat zie je. Um, als ik dan specifiek naar dit festivalseizoen kijk, dan vind ik het wel um, best wel braaf. En um, vooral heel uh, geproductized. Weet je, de, ja. de, de, de festivalbran. Ja, het is echt een industrie geworden natuurlijk. Uh, en je voelt ook wel meer dan ooit dat het een product is, terwijl het natuurlijk ooit. Is ontstaan als een, ja, eigenlijk een uiting van een protestbeweging. Weet je, het komt... Ja,
0: een woedstok of zo. Weet je ja. wel. Daar okay. had je geen blokken schreven.
1: Nee, nee, nee. Eigenlijk, eigenlijk ben ik er ook een beetje ingedoken voor deze afle aflevering ja. van. Het, komt, het stamt natuurlijk uit de, de hippie uh, cultuur. Ja. En eigenlijk uh, de, de, de rode draad van de eerste zooi festivals uh, was eigenlijk vooral dat ze ongelooflijk slecht georganiseerd waren. Ja. Woedstok natuurlijk ook van. Er kwamen veel meer mensen op af dan ze dachten. Er was veel te weinig eten. Uh, maar het stond ergens voor. En daardoor liep het ook niet uit de hand. Uh, die latere editie van Woodstock natuurlijk wel. Uh, maar die in de 60s uh, uh, niet. En ook in die. De festivals die wij nu kennen. zijn voor mijn gevoel ook minder gebaseerd op die hippie-festivals. En meer op de house-cultuur. Uh, mm -hmm. Nou, en die, die, toen die ontstonden. een beetje zo eind jaren 90 of zo. Uh, was dat, was die promotor of de organisator van het festival was ook nog best wel die rebel, of zo, weet je wel. Dat was iemand die niet een hbo evenement management studie had gedaan. Ja. Was gewoon een fucking cowboy, uh, die gewoon heel veel van house hield en gewoon een heel groot feest wilde geven. Ja. Uh, en misschien iets meer soort bravoure had dan andere gewoon, mensen. Gewoon
0: een soort perre van de brink. Ja, uh,
1: veld. Duncan Stutterheim, weet je wel. Van ja. iemand die gewoon uh, net meer durfde, groter durfde te denken dan de rest of zo. En gewoon echt een hal afhuurde. En het ging doen. En toen dat allemaal een beetje succesvol werd, ontstond dus ook die, ja, die waar ik het net over, die soort hbo-evenementmanagement of vrije tijdskunde-achtige studies. Waarmee een hele soort... Nieuwe generatie uh, uh, festivalorganisatoren uh, werd opgeleid, letterlijk. Uh, mm. Dus die, die eigenlijk festivals volgens een stramien gingen organiseren. En ja. dat, dat zie je nu heel erg. Dat het, ja, dat het natuurlijk, er gaat zoveel geld in om dat het, dat het ja, geproductized is. En dat mis ik wel een beetje. Dat het een beetje zo dat. Dat cowboy-achtige is er wel af of zo. Weet je. Ik was wel op een paar festivals deze zomer... en ik dacht van ja, het is wel heel braaf of zo. Weet je ik wilde bijna weer gaan drinken en drugs gebruiken... voor die andere mensen.
0: Om het leuk te hebben? Of ja, het...
1: nee, niet om het zelf leuk te hebben... maar om het gewoon minder braaf te maken of zo.
0: Maar het is ook het is braaf... maar het is ook zo volgens een vast stramien. Want ik ja. heb, dat is helemaal met Lowlands. Dus dat is eigenlijk gewoon... Uh, ja eigenlijk heel de maand augustus voelt voor mij eigenlijk gewoon als een soort van collectief, een uh, soort lowlands op zo ja. Dus dan in het begin van de maand gaan beginnen mensen erover te hebben van oh, wie heeft een kaartje, wie niet. En dan uh, wie gaat wanneer, inderdaad slaap jij in een tent, slaap mm. jij in een hotel, hoe laat, wat, dit en dat. Um, en dan is het dan lowlands en dan uh, heb ik ook het idee maar goed, het is ook makkelijk voor mij om dit natuurlijk van afstandje allemaal een beetje belachelijk te maken maar goed hè, uh, dat het, ook, het ziet er ook elk jaar een beetje hetzelfde uit dus iedereen weet al precies wat ze daar gaan doen en dan zie je die selfies en dan is, oh ja, zit iedereen weer bij zo'n soort tent en al een soort van hetzelfde mm -hmm. en dan daarna komt er een soort van fase waarin er dan een soort van gezamenlijk wordt teruggeblikt met, met dus die, dat bijna ook dat standaard ding van, nou dan eerst de story, weet je, stories van het festival, dan zo'n, uh, hoe heet het, zo'n carousel, weet je wel, <lacht> met soort van de best ons momenten, en dan daarna komt het like, gewoon real, weet je wel, dus het is ook weer zo, en dat denk ik ook van, ja, het, het, het heeft allemaal het zoiets gezappigd of zo, mm -hmm. van, oh wat hebben we het weer leuk gehad met z'n allen, weet je, wat was het weer, wat was het weer speciaal, toen ik ook denk, ja, het is gewoon... Net dat ik elk jaar hetzelfde. Je weet volgens mij precies wat voor ervaring je gaat krijgen. Het enige wat misschien verschilt, is welke, welke act op dat podium staat. Maar goed, mijn ervaring is inderdaad dat je zoveel aan het rondlopen bent, dat je vaak van die acts toch aan het precies meekruikt.
1: Ik denk, ik denk wel dat dit. Hè, dus ik ben het hier ook mee eens dat het voorspelbaar. Mm -hmm. Dat veel festivals in die zin voorspelbaar zijn geworden. Maar mm -hmm. er is natuurlijk wel. Kijk, een tijdje geleden had drie voor twaalf had een. Um, een lijst gemaakt van dit zijn de meest toonaangevende festivals van Nederland. En nou, dan denk ja. je, er komt een lijst van, van, van uh, vijf. Twaalf? Ja, v ja of, of drie voor twaalf. Ja, twaalf festivals. Maar er waren er vijftig. En dat was zeg maar de shortlist van de meest toonaangevende festivals van Nederland. Dus dat geeft ook een beetje aan hoeveel uh, festivals er überhaupt zijn.
0: Waarom nou, wil dan bijvoorbeeld iedereen naar Lowlands? Weet je wel, zeg maar, als er zoveel festivals zijn.
1: Ja, omdat, omdat er is natuurlijk... In, in ieder land is de moeder van de festivals. En in, in Nederland ja. was dat altijd Pinkpop. Ja. Maar dat is eigenlijk Lowlands geworden. Uh, ja. uh, omdat zij gewoon veel relevanter zijn dan ja. Pinkpop. Um,
0: nou ja, het fascineert me. dus enorm van waarom moet iedereen daar naar nou zijn? Waarom moet iedereen het ook zo laten zien? Weet je wel, dat er is geweest. Ik denk dus dat... Volgens mij een belangrijk unique selling point van het festival... eigenlijk dus is waar, waar wij ons allebei een beetje aan ergeren... is dus die planbaarheid. Uh -huh. Het is een vorm van escapisme die heel behapbaar is. Je gaat er vrijdag heen, je gaat zondag terug... of maandag als je het echt uh, het een beetje gek hebt gemaakt... Uh -huh. is dat blokkenschema, weet je wel? Dus jouw zuur verdiende vrije tijd... kan je heel minutieus zeg maar, inplannen... van dan ben ik daar, dan ben ik daar... Dan neem je mijn eerste pilletje. Weet je, wel. je weet precies wat je gaat krijgen. Dus het, het is een soort van ultiem planbaar uh, geheel geworden. Mm -hmm. En een soort, soort, soort losgaan binnen de kaders. Dus dan, dan denk ik ook weer aan die hekken. Weet je wel. Zo van, mm -hmm. Het is een soort van gaan binnen. Maar je bent wel maandag weer op je werk. Weet je wel. De, de, er zit iets, zit iets efficiënts ook in. En daar dacht ik, je hebt zo'n idee van C-Shack. Uh, van en van Marcuse ook een beetje, we hebben het daar al eerder over gehad... dat eigenlijk um, een systeem zoals het kapitalisme eigenlijk werkt... omdat het ook de, zeg maar, de ontsnapping aan het systeem biedt... aan de mensen die er binnen zijn. Dus je hebt dat idee van Marcuse, dus, he, dat, daar hebben we het wel eens eerder over gehad... dat mensen, mensen gaan geen revolutie beginnen uh, tegen het kapitalisme... omdat ze bijvoorbeeld een tv hebben of mm -hmm. omdat ze... Op vliegvakantie kunnen. Dus ze denken van ja, mijn leven is gewoon net te chill om het op te geven. En Zizek die maakt dat iets filosofischer of ideologischer. Die zegt ja, het is dus dat gevoel van kunnen ontsnappen. Dus van even los kunnen breken zeg maar uit het systeem. Dat zit vaak in het systeem. Dus zit, wordt aangeboden door hetzelfde ja, systeem. Um, maar juist doordat dus dat gevoel van escapisme erbij komt. Uh, zullen mensen minder snel zich afvragen waarom ze behoefte hebben aan escapisme? Hè, want het idee is natuurlijk. Ik heb het idee dat die festivals heel erg, zeker voor de, al die gestreste millennials, weet je wel, die allemaal wijs hard moeten werken. En burn-outs hebben. Hè. Ik bedoel, mm -hmm. die outs zijn echt niet normaal, hoeveel millennials daar last van hebben. En dat is natuurlijk juist de groep die veel naar die festivals gaat. En die festivals zijn bij uitstek de plek waar je even. Los kan komen van je werk, los kan komen van de realiteit, los kan komen van het feit dat je vet veel huur moet betalen voor een veel te klein huis, dat je. Uh, uh, weet ik wel, dat je allemaal dingen niet kan doen die je wil. Um, en omdat we dat hebben en omdat we dat met z'n allen, zeg maar, consumeren, dat soort dingen, kijken we uiteindelijk niet naar, zeg maar, de onderliggende systemen die ons. Ja, dermate van stress maken dat we het gevoel hebben dat we dat nodig hebben. Weet je wel, dat uit de band springen.
1: Ja, ja ik weet, ik weet, ik weet, kijk, ik ken best wel wat mensen die festivals organiseren. Mm
0: -hmm.
1: Ik kan wel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat geen van die mensen hun festival hebben opgezet als een soort van construct om dat te bieden aan mensen die eigenlijk...
0: Oh. Nee, maar ik denk dus ook helemaal niet dat dat zo is, hè?
1: Nee, nee, nee dus, 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 dat is natuurlijk
0: veel meer in een soort breder perspectief. Dat ik denk, we hebben gewoon een samenleving... die, zeg maar, bovenmatig gestrest en ongelukkig is. En die dit soort dingen dus aangrijpt... om daar even aan te ontsnappen. En volgens mij staat dat helemaal los van... Uh, waarom mensen festivals organiseren. Want ik denk echt niet dat er een festivalorganisator is. Nou, misschien, ja,
1: misschien wel. Waar.
0: Maar uh, die denkt van... Uh, ik ga eens even profiteren van de burn-outs
1: of zo. Dat denk ik echt niet. Nee, maar, maar vind je het dan... Want zeg maar die, die, die wens om even te ontsnappen aan je dagelijkse leven. Ik bedoel, als, als ik terugkijk naar mijn eerste festivals. Mm
0: -hmm.
1: um, volgens mij was het de eerste keer dat ik naar een groot festival ging in 2000 of zo. Ja, toen deed ik dat ook om aan mijn... Alledaagse sleur te ontsnappen of zo. Weet je? Van dat, ja. dat is toch ook niet per se iets van deze tijd?
0: Nee, nee, nee maar ik, denk, ik, heb zelf, ik heb in de comments bij, daarbij gezet... toen was de wereld ook al tering neoliberaal. Maar goed, <laughs> uh, meer breder te zeggen van... nee, ik denk ook niet dat het per se iets van deze tijd is. Ik denk dat, dat, dat dit nu heel erg de vorm is waarin dat gebeurt. En eerder waren daar andere vormen van. Maar ik denk wel dat dat... Maar is dat, dan een,
1: is dat dan een disqualificatie van de festival? Nee, ja, het is dus een, een beetje
0: hetzelfde gesprek als wat we hadden over mindfulness en zo. Zo van: Ik denk dat het dan nog steeds wel kan bestaan, maar ik denk dat het wel zinnig is om uh, daar ook rekenschap van af te leggen.
1: Maar op wat voor manier dan? Dus wat moet je, wat moet, uh, wat, zeg maar, oké, okay, weet je, uh, ik, ik begrijp ook van wat ik zeg van: nat Natuurlijk, inderdaad, is het niet een soort bewust, uh, bewuste propositie voor festivalorganisatoren omdat. Uh, doekje voor het bloeden te bieden voor mensen die overstresst zijn, weet je de, de meeste van die mensen houden gewoon heel veel van muziek en willen gewoon dat delen, ja. oké okay, dus dan hebben we het nu over deze soort realisatie beetje in de categorie je haat geen maandag je haat kapitalisme, kapitalisme toch? Ja. Wat moet je daar dan mee?
0: Nou ja, ja god wat moet je ermee, dat kan je natuurlijk bij bijna alles wat ik doe je wel Dank je wel.
1: Ik bedoel het niet als een soort van sneervraag, maar echt een oprechte vraag. Van, ja, oké, okay, ja, ja. en Kijk,
0: dan? En mij helpen dit soort ideeën om gewoon de samenleving beter te begrijpen. En bijvoorbeeld zoiets massaals als festivals of zoiets massaals als uh, mindfulness. Dat dat in, dat dat in korte tijd zo populair is geworden. Ik geloof gewoon niet dat dat alleen enkel puur is. Ja, ja, dat mensen alleen maar ineens... collectief meer in mindfulness geïnteresseerd zijn. Nee, daar spelen gewoon meerdere maatschappelijke verschuivingen... en gevoelens ja. en sentimenten. En dat is denk ik bij festivals net zo. En dat wil helemaal niet zeggen dat, dat mensen niet allemaal... Dat die, die, die honderdduizend mensen die naar festivals gaan... allemaal niet een oprecht superleuke tijd kunnen hebben. Dat denk ik heus. Maar ik vind het zelf gewoon interessant om te zien hoe de samenleving steeds ook weer problemen zelf weer oplost, weet je wel? Met wat er dan kan binnen dat kader. Dus er is een gevoel van onbehagen mm -hmm. en dat wordt opgelost op een bepaalde manier. Of het nou festivals zijn of mindfulness of andere dingen. Ja. En nogmaals, het maakt die dingen niet minder waardevol, maar ik vind het wel interessant om het in dat kader te begrijpen. En ja, wat je daaraan hebt, ja, als je dat soort, dat soort vragen te veel gaat stellen, dan... Uh...
1: Nee, nee, maar dit is, al, dit is toch al een antwoord op die vraag?
0: Ja, nee, ja, maar, nee ik vind dat... Ja, het, ja. Dus,
1: jij zegt van, het helpt mij om de samenleving beter te begrijpen. En dan denk ja. ik, ja, oké, okay, fair enough. Ik leer er ook weer van.
0: Ja, leer je dus. er
1: van? Ja, nee, maar ik, ik, ja, ik bedoel... Mijn eerste gedachte, bij, toen je, jij, jij kwam met dit onderwerp. En toen dacht ik, ja, jezus, uh, gaan we weer uh, als een kapitalistisch uh, complot framen. Ja. Maar als je dit zo, zo weer uitlegt, dan denk ik weer, ja, oké. Okay, daar zit wel weer veel um, in.
0: Ja, overigens vind ik wel van heel veel dingen dat ze wel kapitalistische complotten zijn hoor. Ja,
1: dus, nee, 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 dat, ja, dat, dat, dat is dat, wel ik.
0: van de hele wereld.
1: Kijk, wat ik wel um, ook wel best wel schrijnend soms vind is dat, het, dat die prijzen ja, inmiddels wel echt zo hoog zijn dat het, dat het echt een luxe product is geworden en dat het steeds eigenlijk ontoegankelijker aan het worden is. Kaartje voor, voor Lowlands is gewoon 300 euro. Uh, en dan
0: voor het je... hele weekend of voor. Wat ja, wel.
1: gewoon voor, voor je toegang hebben we het dan over. Ja. Uh, ja. Dus dan heb je nog geen drankje geconsumeerd en geen hapje gegeten, zeg maar. Nee. En, um, ik ben de laatste die dat niet zou verdedigen, want ik weet ook de achterkant. Dus ik weet ook hè, wat ik ook aan het begin uh, zei van wat het betekent om zo'n festival te organiseren en wat voor prijsstijgingen organisatoren voor hun kies hebben gekregen de afgelopen mm -hmm. tijd. Dus het, het komt gewoon niet uit anders. En er moet gewoon ook geld verdiend worden. Want het zijn gewoon commerciële bedrijven. Maar daarmee wordt het wel echt heel ontoegankelijk. Daar ja. zou ik het nog iets meer over willen hebben. Maar voordat we het over de ontoegankelijke festivals gaan hebben... gaan we het over een heel toegankelijk product hebben van onze sponsor.
0: Ja, want we hebben natuurlijk nog steeds onze hele leuke en gezonde sponsor in de vorm van de maaltijdboxen van Green Chef. Green Chef helpt jou gezond eten op jouw manier. Het is een gezonde maaltijdbox die perfect bij jouw levensstijl past. Want met Green Chef kies je elke keer uit een selectie van 22 recepten. Nou, Dat is echt hartstikke veel keuze. En voor iedere gezonde levensstijl is er wat wils. Je kan kiezen voor vegan, vegetarisch, voor keto. Jij kan helemaal bepalen welke drie, vier of vijf gezonde gerechten bij jou thuis worden bezorgd. En ja, Ferre, ik weet niet hoe het bij jou is. Ik, ik eet ik meestal denk... Parijs. Um, ik ook. Maar hier in Parijs is dat wel langzaamaan een beetje naar de haaien gegaan, moet ik zeggen.
1: Ik heb vooral een um, groot... Broodprobleem gecreëerd. Ik heb zoveel baguettes gegeten dat ik, dat ik nu echt weer groente nodig heb. Ja. Dus voor mij is, is, is Green Chef relevanter dan
0: ooit. En het is een relevanter product dan ooit. Want ja. je kan, met Green Chef is groente eten namelijk helemaal geen uitdaging. Want op elk bord dat met Green Chef. Wordt gemaakt, ligt minimaal 250 gram groenten per persoon. Nou mensen, hoe makkelijk is dat? Ook gezond met tot wel 90 euro korting op je eerste vier boxen Met de geweldige en ook unieke kortingscode. Chef schaamteloos. Allemaal hoofdletters, chef schaamteloos aan elkaar. Kan niet misgaan. Claim de korting via de link in onze beschrijving. En eet je groenten.
1: Ja, we zeiden het net al. Een kaartje Lowlands kostte 300 euro.
0: Ja, en maar en vooral op zo'n festival toch geef je waanzinnig veel geld uit. Je had die hele grappige uh, dat hele grappige bericht van een spel dat je die gezien van man geeft voor ongeluk miljoen uit op festival <laughs> dat hij alles in muntjes had betaald. Oh, ja, ja, ja. ja, dat was ook een
1: opvallend artikel op de NOS dat uh, eigenlijk alleen de grote establishment festivals nog in muntjes doen. En dat de meer independent festivals de pinbetaling allemaal hebben omarmd. Dus dat is dat een heel nou, groot verschil tussen.
0: zou voor mij ook echt een reden zijn om, om naar een minder established festival te gaan. Ja. En die muntjes echt zo'n krim.
1: Ja. ja, zij hadden dan als argument dat um, een storing echt funest is. Er ja. was een festival dus deze zomer die een pinstoring hadden. En die uh, waren echt gewoon helemaal fucked. Die, die ja. konden gewoon. Ja, die konden gewoon niks meer.
0: Geld verdienen, ja. ja
1: dus dat, dat is op zich dan wel een argument. Maar je geeft natuurlijk veel meer geld uit. Met muntjes ja. Dan dat je uh, met pin doet. Uh, maar vriend van de show, Roel Maaldrink. Uh, die had een heel grappig filmpje uh, gemaakt. Heb je het voorbij zien komen? Gezien, dat...
0: ja, nee. Het
1: is een persiflage van, van, van nieuwsuur. Uh, waarop hij rondloopt op het uh, Lowlands-terrein. Uh, en eigenlijk de, 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 de soort perfecte, serene wereld van de lowlands glamping.
0: Mm
1: -hmm. um, eigenlijk tegenover de rauwe werkelijkheid van Camping 4. Dat is de campingrichting, ja. de meest richting het camping die er is. En um, het is ook op een manier gesneden die jouw verhaal echt uh, kracht bij zou zetten. Want de, je hebt ja. een, een zo'n shot van een jongen die dan met best wel wat dédain over de normale camping praat. En dat is dan van achter het hek geschoten. Dus hij is volgens mij een meloen aan het eten of, je, of zo. En, dat, en, en ze filmen van achter het hek. Dus je ziet hem achter een hek sta, uh, praten... over die, die fijne wereld van de glamping... terwijl ze aan de andere kant van het hek staan.
0: Oh ja, dat klinkt als iets voor mij.
1: Ja, het, 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 het is natuurlijk een geintje... maar het is wel ook wel een beetje wat het is geworden. toch Een, een festival, zo'n groot festival helemaal... is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort tijdelijke stad...
0: Uh, uh, ja, maar e en, met, en met alles wat daarbij hoort. Dat is, ik durf ik bijna niet te zeggen, maar ik vind festivals dus best wel burgerlijk. Uh -huh. Eigenlijk. Gewoon in de zin van dat het allemaal zo georganiseerd is. En, en jij zei het ook al van het heeft gewoon iets heel braafs.
1: Ja, nee, het is echt een, een samenleving met dus de bijbehorende soort inkomensverschillen of zo geworden, toch? Van, ja. Je hebt ook,
0: ja, dat, maar ook de faciliteiten, toch?
1: Ja, dat, dat, ik, het festival Tomorrowland ken je vast wel. Uh, is denk ik met recht jouw nachtmerrie te noemen. Ja. Uh, enorm elektronisch muziekfestival in de uber-mainstream ja, de categorie. Ja. Zeg maar meer mainstream elektronisch muziek dan Tomorrowland wordt het niet. Ik vind dat een fantastisch festival, omdat het, ja, het is gewoon Las Vegas-stijl entertainment is. Zeg maar. mm -hmm. de, de, de decors die daar uit de, de grond worden gestampt. Het is gewoon niet normaal. Als je dat hoofdpodium van dit jaar ziet. Dat ziet er gewoon echt uit als uh, Disneyland.
0: Ja, ik zag het, ja.
1: Um, maar die hebben dan een, een, een VIP-deck. Dat ja gewoon een, 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 een formaat gebouw wat Rem Koolhaas zou, zou ontwerpen, zo'n beetje. Nee. En, en dan een gym op het
0: terrein ja, Dat ik, vind ik echt gestoord. Ja,
1: het wo er wordt een hele stad uit de, uit de, uit de groep. Ja,
0: ja, dat, dat, dat onderschrijft wel weer mijn theorie, dat mensen dus kennelijk op zo'n festival toch hun gymroutine nog niet uh, een weekend los kunnen laten.
1: Ja. Ja, dus...
0: Maar ik zat hier naar te kijken en toen bedacht ik me net, ik ben wel een keer, vorig jaar ben ik wel op één festival geweest, wat ik wel leuk vind, namelijk um, landjuweel. Mm -hmm. Ja. Daar ben ik toen een dag geweest. En dat, was, dat vond ik eigenlijk heel leuk. Want daar, dat was eigenlijk, eigenlijk helemaal niet hip. Mm -hmm. het was alles kwam daar samen. Het ja. was ook eigenlijk. ja Het was gewoon heel slecht georganiseerd, eigenlijk. Dus vaak was het heel onduidelijk wie waar ging optreden. Uh, niets <lacht> begon ook op tijd. Weet je, het ja. was gewoon een soort van gek. En dan gingen we naar een band en die begon gewoon anderhalf uur te laat. Weet je wel. Nee, dus ja, ja. Een daar te wachten. Maar dat, dat maakte het voor mij juist leuk. Omdat. Dan kan ik me overgeven aan zo'n situatie. Als ik denk, van ja prima, we, we wachten even, boeit niet. In plaats van zo'n, ja zo'n soort linksvoor gevoel. Weet je wel, wat dan <laughs> de, hele... Ja. de hele tijd iedereen op haar de het app linksvoor. Weet
1: je ja, dat is willen we wel echt het exacte tegenovergestelde daarvan. Ja,
0: dan ben je al van, dat, dat links-rechts, dat is gewoon heel onduidelijk. waar als het begint, <laughs> ja. van een soort bos.
1: Geen hacker waarschijnlijk. Tot jou tevreden. Nee, nee, nee,
0: daar geloven ze niet
1: in. Nee. nee, ik, heb, ik, heb, ja, ik bedoel. Eh, de, natuurlijk voelt Deckmantel dekmantel een partner van mij. Maar dat vind ik dus bijvoorbeeld een festival. wat precies op het snijvlak zit. Dus het is, het is commercieel, het is establishment. Maar zij weet toch iedere keer nog te, te, te verrassen. En het is, het is ook heel puristisch of zo. Weet je? Dus dat vind ik bijvoorbeeld een heel tof festival. En een iets jonger festival. wat ik echt heel tof vind. is Draaimolen.
0: Ja, dat is. Dat, uh... Daar zat je een foto van, uh, liet je een foto van zien. Dat zag er echt heel cool uit. Ja,
1: voor mij zat er ook een soort van heel audiovisueel, gewoon een heel interessant festival. Zij hebben bijvoorbeeld ook een keer, uh, iedere keer pakken ze die podia heel anders aan. En één keer hebben ze gewoon op het terrein een enorme keil gegraven. Omdat ze uh, een soort arena gevoel wilden maken. Dus ze hebben ze met graafmachines oh. een, een keil van volgens mij wel, wel, weet ik wel, 10 meter diep of zo gegraven. Zodat je een soort arena kreeg. En die graafmachines stonden daar dan ook zo naast. En daar hingen dan weer licht in. Ja, gewoon, gewoon heel origineel. En bij Tilburg in de buurt. Dit
0: is bijna een soort kunstfestival. Ja,
1: ja het is eigenlijk, eigenlijk veel meer een soort visueel kunstfestival. Waar elektronische ja. muziek ook gedraaid wordt. Ja. En, en dat vind ik ook heel verfrissend. In, in, ja, daar, daar, daar spat die liefde ook heel erg van af of zo, weet je. En Dat vind ja. ik eigenlijk bij een festival toch het belangrijkste. Dat je voelt dat die organisatie het bij wijze van spreken, voor zichzelf organiseert.
0: Nou, precies. En ik denk dat we dat eigenlijk, als we een beetje richting de conclusie gaan, dat, dat ik eigenlijk die nuance had ik eigenlijk aan het begin kennelijk moeten maken, maar goed.
1: Jij wel. hebt ook iets geleerd.
0: Ik heb iets geleerd. Nou, wat ik wilde zeggen was, um, eigenlijk denk ik dat ik meer bedoel mainstream festivals. Ja. Echt grote festivals. Weet ja. je, dat je daar, daar denk ik dat, dat wat ik bedoel als een soort van maatschappelijke escapistische ja. uh, ritueel, dat ik daar dat wel in zie. Terwijl inderdaad, als je naar zo'n wil of, of dit wat je nu laat zien, dat draaimolen, daar denk ik, ja, dan zijn het ook meer een soort vrijplaatsen die mensen creëren om echt vette dingen te doen. Maar goed, dat is natuurlijk wel zoiets waar we het vaker over hadden, van dat wordt dan natuurlijk ook weer ingehaald door de commercialiteit. en door
1: die... Nou ja, dat, dat zit er ook wel, want... Ook van de mensen die ik ken die festivals organiseren, die verwachten eigenlijk allemaal na dit jaar een beetje een, een soort shake-out van, ja, gewoon best wel een aantal partijen die misschien gaan omvallen, omdat het gewoon niet meer, ja, omdat die markt gewoon te verzadigd is.
0: Ja, dus is het gewoon te veel.
1: Ja, en de. Ik heb
0: het gevoel dat mensen veel meer gaan, want vroeger ja. ging je toch naar één festival.
1: Ja, maar ja, dat heeft dan weer zijn weerslag op de clubs. Weet je, die, die zou dan eigenlijk de, de zomer... Ja. ja, je kan eigenlijk net zo goed je, je club dicht doen in de zomer. Want ja, ja je kan afters van festivals organiseren. Maar ja, ja uh, als je een grote club hebt... Dan...
0: Dat is zo lekker hier in Parijs. Alles gaat om twee uur dicht.
1: Ja, ideaal zo. is dat, hè? Ja. Ik vind dat dat, dat, hele, dat hele late uitgaan vind ik ook niks.
0: Dat ben ik dus toch een beetje een festivalganger. Rondjes. Ik hou van, nee, van overzichtelijkheid, Dat ik weet dan... Het is hier tot twee uur en daarna mag je naar huis.
1: Toch die timetable.
0: Ja, toch eigenlijk stiekem toch dat, dat kapitalistische timetable gewoon niet in de Maar
1: binnen de timetable alleen maar rondjes. Ieder ja, rondje ja. is anders. We waren het toch Leuk, eigenlijk ben. meer eens dan, we, dan ik zoals van me altijd, van. Ja.
0: Zoals altijd. Wanneer ja. zijn we het nou eens een keer roerend oneens?
1: Ja, misschien volgende week. Blijf luisteren.
0: Daar gaan we het over hebben. Weet je het wel. Wat was... Nee, daar gaan we lekker over ruzie maken. Ja, ja. <laughs> precies. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Doei.
0: Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl slash mondkapjes.